0: Also ich habe ihr versucht, anhand von meiner Recherche zu zeigen, dass wir eben nicht einfach schreiben, was wir wollen, sondern interessiert sind an den Menschen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast der Reportageschule und Reportagen FM. Ich bin Celine Schäfer und heute zu Gast ist Elisa Schwarz, Redakteurin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Hallo Elisa, schön, dass du da bist. Hi Celine, danke für die Einladung. Elisa, an deinen Reportagen äh, ist mir aufgefallen, dass du immer ganz nah an den ProtagonistInnen bist. Zuletzt hast du zum Beispiel über einen kleinen Aktionär geschrieben, der die Jahreshauptversammlung von DAX-Konzernen aufmischt und ähm, über einen Mann, dessen Mutter Alkoholikerin ist. Im Mittelpunkt von der Riss, also der Text, über den wir heute sprechen wollen, stehen zwei ehemals beste Freundinnen, die sich wegen Corona zerstritten haben. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wer diese Frauen waren. Mhm. Gerne. Ja, ähm...
0: Also wir sprechen hier von Sandra Röhren und ihrer ehemals äh, besten Freundin. Die zwei haben sich während ihrer Ausbildung kennengelernt äh, zur Krankenschwester und man kann sich das wirklich als sehr innige Freundschaft vorstellen. Also sie saßen zusammen im Unterricht, haben sich unter der Bank Zettelchen geschrieben, sind nach der Arbeit im Krankenhaus an den See geradet, haben über Männer geredet, äh, waren zusammen auf Partys und später dann auch sogar Trauzeuginnen auf der Hochzeit der jeweils anderen. Also sie sind so die, die klassisch besten Freundinnen, die man vielleicht so im, im Frauenkontext kennt und ähm, ja, umso höher und schmerzhafter war dann natürlich auch der Riss oder der Bruch, der dann in dieser Freundschaft durch Corona geschah.
1: Mhm. Wie alt waren die beiden nochmal circa? In ihren 40ern. Mhm, okay und ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie bist du denn auf die beiden gestoßen?
0: Ja, das war ein langer Weg.
1: Also die Ursprungsidee war,
0: dass wir in der Redaktionskonferenz bei uns in, bei der Seite 3 und dem Buch 2 zusammensaßen und uns überlegt haben, was man denn zu Corona im gesellschaftlichen Kontext machen kann. Also Damals, muss man sagen, das war nach dem ersten Lockdown 2020, es war klar, es gibt ein Virus, das mitunter tödlich sein kann, das die Geschäfte dazu zwingt zu schließen, der, der Kleinhändler, der insolvent geht. Und wir gedacht haben, Corona macht ja so viel mehr kaputt, in Anführungszeichen, als als Geschäfte und kann die Lunge schädigen, sondern es gehen eben auch gesellschaftliche Beziehungen oder persönliche Beziehungen zu Bruch und da haben wir jetzt überlegt, es wäre ja total stark, diesen gesellschaftlichen Spalt im, im Kleinen erzählen zu können anhand von einer Freundschaft. Und ähm, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ganz klassisch quasi erstmal im Freundeskreis rumgefragt. Und äh, es war ganz interessant, weil alle meinten, ja, ich habe da so einen Nachbar und der will seine Maske nicht aufziehen ähm, und mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Oder eben die die Tante, die völlig abdreht und nur noch Ken Jebsen hört. Aber keiner wollte so richtig darüber reden. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, hm, wo könnten Leute denn ein, ein daran haben, ungefiltert ihre Meinung rauszulassen. Und da habe ich mal wieder an Facebook gedacht, diese berühmte äh, Echokammer, und habe mich durch unterschiedliche Gruppen äh, geklickt. Also die Gruppen hießen dann, ähm, Corona ist nur eine Lüge, wann wachen wir endlich auf, ähm, keine Maskendiktatur und so weiter. Und da bin ich nach ähm, wochenlangem Durchklicken ähm, auf einen Post gestoßen von einer Frau, die geschrieben hatte, ich habe wegen Corona meine beste Freundin verloren. Und ihr habe ich dann geschrieben. Und hat sie dir dann direkt geantwortet? Ja, sie hat mir relativ schnell tatsächlich geantwortet, womit ich auch gar nicht gerechnet habe und sie war am Anfang ein bisschen skeptisch, meinte dann aber, dass sie schon mal ein Interview gegeben hätte und es stellte sich raus, es war wohl für die Hausarbeit eines eines Verwandten, wo ah, okay. sie schon mal ein Interview gegeben hatte und da fragte ich sie, ob wir nicht mal telefonieren wollen, weil natürlich Facebook immer auch eine Distanz aufbaut und man sehr schlecht ähm, ja kommunizieren kann und sagen kann, was man eigentlich von der Person will.
1: Mm, mm, okay, und dann äh, habt ihr telefoniert und du hast ihr erklärt, was dein Anliegen quasi ist und dann... Ähm Habt ihr euch verabredet zum Treffen oder? Genau. Also man muss dazu
0: sagen, es war tatsächlich die Freundin, die auch in dieser Geschichte nicht namentlich auftaucht, also die beste Freundin von Sandra Röhren, was ganz interessant ist, weil man, glaube ich, denken würde, dass man zuerst die Person überzeugen kann, die, ich sag mal, gesellschaftlich eher anerkannt ist in ihrer Sorge, dass Corona vielleicht doch ähm, ja tödlich sein kann. Aber ich habe in dem Fall eben zuerst die Frau gefunden, die sehr skeptisch gegenüber der Corona-Politik war, ähm, gegen das Virus allgemein. Also sie hat das Virus nicht negiert, aber meinte, naja, es ist ja nicht ganz klar, ob es aus dem Labor kommt und eine Übersterblichkeit, äh, das, davon kann man ja nicht reden. Und sie sei ja schließlich Krankenschwester und ähm, ja, hat ja schon 2018 eine, eine Grippewelle sozusagen erkannt oder die Auswirkungen zumindest gespürt. Also Corona sei überhaupt nicht so schlimm. Und ich habe damals noch in der Facebook-Nachricht, habe ich immer so meinen Satz. Ich schreibe ähm, ähm, Liebe Frau X, äh, mein Name ist Elisa Schwarz. Ich bin Reporterin bei der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und ich schreibe Ihnen aus folgendem Grund. und Dann habe ich ihr transparent dargelegt, dass ja Corona ein großes Thema in der Gesellschaft ist und ich ihren Post gelesen habe, wo sie eben geschrieben hatte, dass sie ihre beste Freundin verloren hat und mich sehr interessieren würde, was hinter der Geschichte steckt. Ähm, daraufhin haben wir telefoniert. Sie saß da im Auto und es war eine sehr schlechte Verbindung und es kam gar nicht so ein richtiges Gespräch zustande und dann habe ich gefragt, ob sie mich nicht einfach zurückrufen will, wenn es bei ihr besser passt und dann rief sie nicht zurück und dann rief ich sie wieder an und es ging eine Weile hin und her, aber ähm, am Ende war sie, war sie dann doch dafür zu haben, dass wir uns mal persönlich treffen und das Argument, das ich meistens bringe, ist, dass es schöner ist, sich persönlich zu treffen, einfach auch, weil man viel besser kommunizieren kann, weil man die Gestik und die Mimik des anderen erkennt und es nicht so eindimensional ist wie in Facebook und dann bin ich zu ihr gefahren.
1: Mhm. Und kannst du dich noch erinnern, wie das dann war? Also du bist dann in ihr Haus oder in ihre Wohnung reingekommen und dann habt ihr erstmal einen Kaffee getrunken oder wie lief das ab? Ja, das war in der Tat ganz lustig,
0: weil damals war so das große Thema Social Distancing ganz, also ganz am Anfang von Corona. Ähm, man sollte sich nicht die Hände geben. Wir, wir tragen Masken. Man darf nur sein wie hieß es, Kernfamilie oder oder so Treffen. Also es gab diese strengen Regeln und ich komme diese Hausflurtreppe hoch und sie stand da und, und streckte mir irgendwie die Hand entgegen und, und begrüßte mich mit dem Satz, äh, keine Angst, ich bin nicht krank. Und äh, ich weiß noch, dass es für mich irgendwie äh, erstmal ein kleiner Schock war, eine Hand zu schütteln, weil weil wir das alles so verlernt hatten in dem Moment. Aber ich habe ihr die Hand gegeben und bin mit ihr rein. Und klar haben wir uns erstmal ähm, über, unterhalten, was für Bilder bei ihr im, im Wohnzimmer hängen, so Smalltalk-mäßig. Und da ist mir ein Bild aufgefallen über dem Wohnzimmertisch, ähm, wo eine Frau abgebildet war und ist eben sie. Und äh, die zwei hatten so Erdbeeren in, in der Hand und schauten irgendwie total vertraut in die Kamera. Und ich, ich habe sie gefragt, wer das denn sei. Und da hat sie gesagt ja, das ist, ähm, das ist die Sandra Röhren und da, da waren wir irgendwie dann schon mitten mittendrin im Thema und ähm, ja, es, es wurde dann auch doch recht emotional und ich denke, das, das war für mich in der Geschichte auch so schwierig, dass es diese, Ebene gibt, wo man einen Menschen nicht versteht. Also in dem Moment, wo sie Corona leugnet, wo sie mir gesagt hat, sie liest dieses Buch von dem Wissenschaftler Bagdi, der hat ein Buch geschrieben, es hieß Corona-Fehlalarm, das äh, nur so strotzte von äh, zwielichtigen Fakten. Und sie mir auch erzählte, wie sie, wie sie im DM oder Supermarkt, ähm, ja, angebrüllt wurde. So erzählte sie es zumindest von meinem Mitarbeiter, ja, die da hinten trägt keine Maske. Ihr Sohn, der in der Schule angeblich gemobbt wird, weil er keine Maske trägt. Und es war so ein Zwiespalt zwischen. Ich verstehe sie auf der einen, auf der faktischen Ebene nicht. Ähm, ich verstehe sie aber auf der menschlichen Ebene, nämlich, dass sie sich auch auf eine Art allein fühlt, unverstanden und verlassen. Und das war für mich eigentlich während der Recherche sehr spannend, so äh, auch so einen kleinen Konflikt sozusagen in mir zu haben.
1: Okay, wir fragen im Podcast gerne nach dem Schlüsselmoment der Recherche. Würdest du sagen, das war eine Art Schlüsselmoment, als du quasi ja wie Empathie oder Verständnis gegenüber jemandem aufbringen konntest, der ganz anders denkt als du?
0: Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment, auch weil ich mit, mit ihr immer wieder in so Situationen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ähm, ich will sie irgendwie verstehen ja, und habe immer gefragt, so, okay, okay, aber wie, wieso sollte denn dieses Virus in einem Labor gezüchtet sein? Warum sollte Bill Gates uns zwangsimpfen wollen? So, also immer diese Frage, warum denkst du, wie du denkst? Und ähm, da stößt man auch an Grenzen. Also es, natürlich kann man es bis zu einem Stück erklären. Sie hat in der DDR bestimmte Erfahrungen gemacht. Das Haus wurde ihnen angeblich weggenommen. Sie hat so diese Verlustängste und diese Skepsis gegenüber der Obrigkeit sehr stark und sehr früh gelernt aufgrund ihrer Biografie. Aber so auf einer emotionalen Ebene zu verstehen, warum sie so eine Abwehrhaltung hat gegenüber den beispielsweise den Zahlen des RKI, des Robert-Koch-Instituts, warum sie sich so weigert, die anzuerkennen, das fiel mir sehr schwer. Und und ähm, da habe ich auch für mich entschieden, ich will sie ernst nehmen in ihren Ängsten, die sie hat. Aber ich muss natürlich in meiner journalistischen Rolle sie auch konfrontieren mit, ähm, ja, mit den Fake News, muss man ja sagen, mit denen sie täglich in Telegram zu tun hatte. Also meine Aufgabe war natürlich auch, versuchen, sie in der Diskussion besser kennenzulernen und zu fragen, sag mal, aber du, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass ähm, dein Sohn hier angeblich, das meinte sie, so ein Schild tragen muss, befreit von der Maskenpflicht und es sei wie, wie, wie ein moderner Judenstern. Und wenn man sowas natürlich hört als Journalistin Empathie hin oder her, dann ähm, ja, muss man einfach auch mal eine Grenze ziehen und sagen, ist äh, ein Vergleich der überhaupt nicht geht.
1: Ja, da ähm, lass uns vielleicht später nochmal drüber sprechen, wie diese Situation für dich war. Ähm, ich würde aber auch noch gern wissen, also wie oft hast du dann ähm, die Freundin, also die Freundin, die eben diese Skepsis gegenüber Corona und der Wissenschaft und den Medien ähm, gegenüber hatte, wie oft hast du sie getroffen und ähm, wie ja, lang waren eure Unterhaltungen so? Ich habe sie einen Tag lang getroffen, mhm. ähm, tatsächlich von,
0: von morgens bis abends und hab sonst, das ist immer schwer zu messen, mit ihr hin und her geschrieben
1: dann auf mhm. ähm, Social Media. Okay. Mhm. Und wie bist du dann äh, von ihr zu äh, ihrer besten Freundin der Sandra äh, gekommen?
0: Ja, ich habe dann äh, mit, äh, mit Herzklopfen irgendwie am Ende von diesem Gespräch nochmal dieses Bild angeguckt, das da über dem Wohnzimmertisch hing und habe zu ihr gesagt, äh, hey, du Du kannst dir sicher vorstellen, dass mich natürlich auch die Perspektive von deiner besten Freundin interessiert, weil jede Geschichte ja zwei Seiten hat und gerade weil sie ja gerne die Massenmedien so in eine Ecke stellt und sagt, die hätten ja alle eine Agenda und Olaf Scholz beziehungsweise Angela Merkel geben von oben durch, was wir schreiben sollen. Das habe ich irgendwie in dem Moment auch ein Stück weit genutzt und gesagt, dir ist ja auch daran gelegen, dass wir ausgewogen berichten und wäre es für dich okay, wenn ich... Sandra Röhren einfach mal fragen würde, ob sie bereit wäre, ihre Geschichte zu erzählen. Und ähm, da hat sie im Moment überlegt und meinte dann, ja, es sei ja dann ihre Entscheidung zuzusagen oder nicht und hat mir dann ihr Instagram-Profil gegeben. Ähm, und man muss sagen, dass die zwei Freundinnen zu dem Zeitpunkt schon keinerlei Kontakt mehr hatten. Also da war der Riss schon entstanden und das war für mich dann diese Schwierigkeit, äh, den den Kontakt aufzubauen, obwohl er eigentlich gar nicht bestand. Also ich bin nach, nach Hause gefahren in das Hotel und habe mir ewig überlegt, was ich auf Instagram schreiben soll und habe ihr dann geschrieben, ähm, ja, dass ich gerade von einem Gespräch zurückkomme mit, mit einer Frau, die sie sicherlich kennt und wir uns lange darüber unterhalten haben, welchen Schaden Corona in der Gesellschaft anrichten kann und den die beiden ja ganz hautnah und persönlich erlebt haben. Und dass mich einfach interessieren würde, ob sie noch etwas ja sagen will ähm, was was ihr ihre Freundin bedeutet warum warum für sie der der Riss oder der Bruch auch so äh, unausweichlich war und dann hat sie mir auch tatsächlich am gleichen Tag zurückgeschrieben und war am Anfang ganz unsicher und meinte naja sie hätte mich erstmal gegoogelt weil sie hat am Anfang wohl geglaubt, dass ich gar keine Journalistin bin, sondern dass sie, sie war so von den Fake News sozusagen, die sie umgeben haben, durch die Freundin beeinflusst, dass sie auch den Glauben so ein Stück weit verloren hatte in, in die Medien oder in angebliche Journalisten. Und äh, zum Glück hat sie mich gefunden und äh, sagte daraufhin, ja, also sie, sie würde mich zumindest gerne mal kennenlernen und treffen. Und dann bin ich zu ihr gefahren.
1: Mhm. Und lief das da eben, also von der, andre, von der Freundin hattest du ja schon berichtet, dass es eigentlich ähm, ja ganz gut lief, also wenn auch mit Schwierigkeiten, aber dass sie sich ja schon dir auch anvertraut hat. War es der mit ähm, der anderen Frau dann ähnlich? Ja, erstaunlicherweise war sie
0: am Anfang zurückhaltender. Und ich glaube, dass bei ihr die Verletzung über die verlorene Freundschaft irgendwie noch tiefer saß. Also bei ihrer Freundin hatte ich das Gefühl, dass sie wütend war. Also wütend auf das System, auf die Massenmedien, ähm, die ja einen falsch berichten und eben sie nur den Ken Jebsen anerkennt in seinen Telegram-Kanälen. Da war eine sehr starke Wut dabei, die sie vielleicht auch ein Stück weit über diese Verletzung hinweggetragen hat. Während bei Sandra Röhr nicht das Gefühl hatte, da sitzt eine Frau, die wirklich äh, trauert um, um Menschen, den sie glaubte, äh, jahrelang super gut zu kennen und jetzt auf einmal nicht mehr zu wissen, wer sie ist. Und das, das hat gedauert, bis sie, bis sie, ich sag mal, auch in diesen Schmerz reingegangen ist und gesagt hat, okay, ich bin ich bin offen darüber zu reden, so von von Anfang an, wie wir uns kennengelernt haben, wie ja wie sie mich auf die Partys mitgenommen hat, sie immer die bisschen Schüchterne war und ihre Freundin, die sie aber da mit durch die Nacht zog und wir auch gelacht haben, weil, weil es viele schöne Momente gab, die man selber eben aus Freundschaften kennt. Und ähm, die Geschichte ja ganz ganz stark auch auf, auf WhatsApp in dem Fall spielt. Also es war der Lockdown, es war ähm, klar, dass man danach Social Distancing betreiben muss. Die zwei Frauen konnten sich nicht mehr treffen und ähm, sie dann irgendwann mal auch, ähm, ich, nachdem ich sie gefragt hatte, ob, ob sie mir denn die Nachrichten zeigen kann, die die beiden hin und her geschrieben haben, sie mir die Nachrichten auch gezeigt hat. Und das war für mich ein unglaublich großer Vertrauensbeweis, den sie mir in dem Moment entgegengebracht hat.
1: Also hast du auch sie ähm, einen Tag mit ihr verbracht oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, ich habe einen Tag mit ihr verbracht. Also das war mir wichtig, da ungefähr auch die zeitliche
1: äh, Komponente gleichzuhalten. Ähm, und mit den WhatsApp-Nachrichten war das dann auch so, dass die ähm, Sandra Röhren ähm, dir zuerst die Nachrichten gezeigt hat oder wer hat dir zuerst die Einblicke gegeben? Du hattest ja in deinem Text ähm, von beiden Frauen WhatsApp-Nachrichten eingebunden, richtig? Genau. Ich hatte
0: beide aktiv danach gefragt. Also sie haben es nicht von sich aus gezeigt, sondern nachdem wir eine Weile gesprochen haben, habe ich sie auch gefragt, ähm, hast du die Nachrichten denn noch? Und da hat sie überlegt und meinte, ja, ich, ich muss mal nachschauen, weil mich hat eigentlich meine Freundin blockiert. Ich weiß nicht, ob ich sie noch anschauen kann. Ähm, und dann haben wir zusammen nachgeschaut und dann konnten wir tatsächlich diesen WhatsApp-Verlauf nachspüren. Und das war aus zwei Gründen, glaube ich, ganz wichtig. Zum einen, um auch ein Stück weit verifizieren zu können, ob es äh, denn so war. Ähm, und zum anderen einfach auch, um ganz nah an diese Geschichte ranzukommen. Und irgendwie, man, man kennt es ja von sich selber, dass man über WhatsApp viel mehr Interpretationsspielraum hat. Also was bedeuten jetzt diese drei Punkte? Was bedeutet äh, dieser Smiley? Was, warum macht sie da einen Punkt und da ein Ausrufezeichen? Und irgendwie dieses, Gefühl, nochmal reinzukommen, wie hilflos sie sich eigentlich gefühlt hat, wenn sie von ihrer Freundin wieder nur einen Link geschickt bekommen hat zu irgendeinem ominösen Wissenschaftlern, Immunologe, der sagt, wir sterben nicht an Corona, sondern an Krankenhauskeimen, so die, ihre, ihre Verständnislosigkeit dann in dem Moment. Und deswegen war mir es so wichtig, auch diese WhatsApp-Nachrichten, wenn möglich, sehen zu können.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne noch einen Textabschnitt vorlesen. Ähm, und zwar ähm, geht es darin eben um die ja, Skepsis gegenüber den Medien, ähm, aber auch der Wissenschaft. Und ähm, ja, der beginnt so. Der Anschlag in Wien, gefaked. Es gibt Kameraeinstellungen, da haben sich die Toten noch bewegt und gerade hingelegt und so eine Scherze. Und im Fernsehen lief der Film Wiener Blut. Wiener Blut, Zufall oder wie? »Friedensforscher Daniele Ganser, Massenmanipulation. Was? Noch nie gehört.« Die Freundin sitzt da und guckt wie eine enttäuschte Lehrerin, unangreifbar überlegen. Etwas später schreibst du, »Die Freundin also sieht das so. Sie hat ihre Fakten. Und die Zeitung hat andere Fakten. Aber welche Fakten sind am Ende richtig? Wer hat recht? Seit Anfang des Jahres hat sie keine Nachrichten mehr gelesen. Sie sagt, sie glaubt keinen Zahlen vom RKI.« Sie glaubt den Medien nicht, weil die Medien lügen. Weil die Medien über die App Telegram sagen, dass da nur Irre rumhängen, die sich eine Taschenlampe unters Gesicht halten und Gruselmärchen erzählen. Wie war das für dich, als die Freundin Fakten geleugnet hat, von Verschwörungstheoretikern geschwärmt hat und über ihr Misstrauen gegenüber den Medien also irgendwie ja auch dir geäußert hat? Wie hast du da reagiert?
0: Ja, äh, schwierig, sage ich mal. Also äh, Wenn sie auf die Medien gegangen ist, ähm habe ich immer versucht, das auf unser Gespräch runterzubrechen. Ich habe immer gesagt, wenn wenn ich lügen wollen würde oder einfach nur schreiben wollen würde, was ich will, dann säße ich ja jetzt nicht hier. Dann würde ich mir deine Geschichte nicht anhören. Dann würde ich nicht schon seit vier Stunden mit dir darüber reden, ähm, warum warum ihr ja vielleicht auch zugelassen habt, dass Corona zwischen eure Freundschaft kommt. Also ich habe ihr versucht, anhand von meiner Recherche zu zeigen, ähm, dass wir eben nicht einfach schreiben, was wir wollen, sondern interessiert sind an den Menschen, dass ich interessiert bin an ihr. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo, wo da vielleicht eine kleine Einsicht da war, hat sie immer gleich abgelenkt und hat gemeint, ja, aber so ganz prinzipiell ähm, der Deep State, der die Medien ähm, in, in einem Marionettenstaat sozusagen kontrolliert. Also es gab immer der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich habe sie vielleicht ein Stück weit erreicht und schwupps war sie schon wieder weg und hat sich einen anderen Weg gesucht, ihre zementierte Überzeugung beizuhalten. Und das war für mich auch eine Erkenntnis zu merken, dass mir jemand gegenüber sitzt, die eigentlich gar nicht diskutieren will, sondern Recht haben möchte. Und ab dann ist eine Diskussion auch ein Stück weit sinnlos. A, weil ich natürlich nicht da bin, um sie zu überzeugen und zu missionieren. Und äh, B, weil wir auch natürlich in der Diskussion ein Niveau erreicht haben, auf das ich mich dann auch nicht ähm, hinunterlassen möchte. Also ganz konkret, wenn es darum geht, den Holocaust zu leugnen, abgesehen davon, dass das natürlich eine Straftat ist, ähm, möchte ich auch so eine Gesprächsführung nicht weiterführen, weil es nichts bringt und ähm, weil sie sich nur noch mehr in ihre Wut und Überzeugung reinsteigert. Also ich, ich habe versucht, natürlich mit ihr zu diskutieren. Mir war es auch wichtig, ihren Argumenten, soweit es möglich ist, Raum zu geben, natürlich sie dann im Text auch einzuordnen ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, ja ihr zu signalisieren, dass dass die Fakten, die es da draußen gibt, äh, keinerlei Alternativen zulassen. Und ich, ich würde auch behaupten, dass wir am Ende trotz dieser ja, Un, äh, dieser Verschiedenheiten, die wir tatsächlich haben, trotzdem auseinandergehen konnten, so mit einem Händeschütteln, also dass sie ein Stück weit ihr Gesicht wahren konnte. Und es war mir am Ende doch auch wichtig, weil sie mir ja ihr Vertrauen geschenkt hat.
1: Aber hattest du dann das Gefühl, dass sie irgendwie einerseits ähm, sich über die Medien aufregt und gleichzeitig aber ja mit dir spricht? Also hattest, hattest du das Gefühl, sie... Ähm, differenziert da irgendwie zwischen dir und anderen JournalistInnen oder hattest du schon das Gefühl, dass sie auch direkt dich anspricht in ihrer Kritik ähm, gegen Medien? Ja,
0: sie hat es am Anfang, glaube ich, schon
1: versucht. Und als ich ihr eben dann erklärt habe, dass ich mir ja
0: sehr viel Mühe gebe, zum Beispiel hier mit der Recherche und dass ich ihr Buch, dieses Buch zum Beispiel gelesen habe, ähm, Corona-Fehlalarm von Bhakti, das Buch hatte ich auch dabei, ich hatte mir... Ähm, seine Argumente in dem Buch angestrichen und habe ganz ganz naiv versucht, mit ihr zu sagen, na gut, lass uns doch mal vielleicht hier über die Argumente von Bhakti sprechen. Und dafür war sie aber gar nicht offen. Und ich glaube, das ist generell die Schwierigkeit mit Menschen, die Verschwörungsideologen folgen, dass es eigentlich nicht um einen Austausch geht, sondern um die Verfestigung der Meinung, weil die natürlich auch identitätsstiftend ist. Also sie hatte sich... In Zeiten, in denen alle unsicher waren, Menschen verloren haben, Angehörige verloren haben, Jobs verloren haben, hat sie sich durch diese Unsicherheit gerettet, indem sie eine Meinung vehement vertreten hat. Und das war der, das Gegenteil von der faktenbasierten äh, wissenschaftlichen Meinung. Sondern sie hat sich eine Identität aufgebaut als eine Person, die sagt, ähm, ich glaube euch allen nicht und ihr werdet, ihr werdet schon sehen, ihr werdet schon aufwachen. Und das ist ja auch eine Aufwertung als Person, an der sie ganz stark festgehalten hat. Weil ich glaube, wenn sie jetzt zugegeben hätte, ja du, vielleicht hast du da ja echt einen Punkt, vielleicht sind nicht alle Journalisten gleich und vielleicht ist Ken Jebsen tatsächlich in der einen oder anderen Hinsicht ein bisschen abgedreht, dann hätte sie diese Identität Frage gestellt und ich glaube, dann wäre für sie noch viel mehr zusammengebrochen als in Anführungszeichen nur diese Freundschaft.
1: Mm -hmm. In dem Text, also in dem veröffentlichten Text, ähm, wird aber natürlich ganz klar, also zeichnest du ja ganz klar ab, ähm, an welchen Stellen, oder ordnest das ganz klar ein, ähm, an welchen Stellen sie eben, äh, ja, falsche Fakten oder Lügen, ähm, ähm, ja, von sich gibt. Ähm, wie war das denn dann, als der Text dann eben erschienen ist? Ähm, wie hat die Freundin, ähm, also die Corona-Skeptikerin, falls man sie so nennen kann, ähm, darauf reagiert? Ja, ich habe beiden äh, Frauen den Text geschickt. Das mache ich prinzipiell immer, wenn
0: ich mit einer Recherche fertig bin und der Text erschienen ist. Und ähm, von der Freundin kam eigentlich nur so ein Einzeiler von wegen, ähm, ja, dass, dass sie äh, sich schon gedacht hat, dass sowas dabei rumkommt. Aber auch da blieb es irgendwie total im Nebulösen, im Wagen, ohne mir jetzt konkret zu sagen, äh, wo jetzt konkret das Problem war. Ähm, denn die Zitate hatte ich natürlich mit ihr autorisiert. Bei Sandra Röhren war es so, dass ähm, sie auch geantwortet hat und wir dann nochmal telefoniert haben. Und äh, ja, was mich dann irgendwie ganz gerührt hat, war, dass die beiden ähm, beschlossen haben, doch nochmal miteinander zu reden. Ähm, und die Ironie an der Geschichte ist, dass es zu diesem Treffen dann nicht kam, weil ähm, die zweite oder ich weiß gar nicht dritte Welle dann schon vor der Tür stand und es wieder in den Lockdown ging. Also dieses Treffen letzten Endes nicht äh, nicht stattfand. Und ähm, ich hatte dann vor, ich glaube, einem Jahr noch mal Kontakt mit Sandra Röhren und da meinte sie, sie hätten noch mal versucht irgendwie oder sie hätte versucht noch mal Kontakt aufzunehmen. Aber die, die Freundin sei wohl immer noch in diesem, in diesem Strudel, sage ich mal, gefangen und sei nicht bereit, vielleicht auch noch mal zu reflektieren über die Freundschaft und was da schiefgegangen ist. Also ich glaube, dass, ja, das Traurige ist, dass, dass diese Freundschaft, glaube ich, nicht mehr zu retten war. Hm. Ähm,
1: zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, ob du von den beiden Protagonistinnen etwas lernen konntest. Ja, auf jeden Fall. Was
0: was ich ganz arg stark finde, ist die Frage, wie sehr oder was was verbindet uns eigentlich als Menschen? Und bei Sandra Röhren habe ich ganz stark gemerkt und auch in den WhatsApp-Nachrichten rausgelesen, dass sie ihre beste Freundin ja, liebt und es aber eine, einen Spalt zwischen den beiden Gibt, den die beiden versucht haben, ganz lange zu überwinden. Und ich finde, das ist eigentlich so was sehr Motivierendes oder was Positives zu sagen. Hey, wir, wir sind nicht einer Meinung, aber wir sind doch so viel mehr als diese Meinung. Wir sind Freundinnen, wir haben so viel zusammen erlebt. Ja, wir war, waren da, als deine Ehe auseinanderging und wir waren da, als du dein Kind verloren hast. Also, wir als Menschen sind so viel, viel mehr als äh, diese Meinungsverschiedenheit. Und, ähm, das habe ich schon von ihr gelernt, immer wieder auf jemanden zuzugehen, der einem viel bedeutet und zu versuchen, wenn es irgendwie geht, auszuklammern, was einen vielleicht trennen kann. Und ja, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man das in der Gesellschaft äh, schafft, trotz Meinungsverschiedenheiten im Gespräch zu bleiben und zu sagen, komm, wir legen das jetzt mal zur Seite, ähm, wir trinken jetzt irgendwie ein Bier und reden über all das, was uns verbindet – dass die Gesellschaft davon extrem profitieren könnte. Und das habe ich von den beiden auf jeden Fall gelernt.